0: கிறிஸ்தவுக்கள் புரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த காலை உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் தேவனுடைய கருமையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக இதனாலில் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் இன்றைய தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பகுதி நவம்பர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் ஆகும் இந்த கர்பானவர்களே இதில் போரடியாக இரண்டு சிந்தையை பற்றி எழுதுகிறார் இரண்டுமானது ஒன்று மாம்சத்திற்குரியது இன்னொன்று ஆவிக்குரியது மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மாம்ச சிந்தையிலே நடக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு அடிவை கொண்டு வரும் ஆவிக்குரியவர்கள் ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள ஆவியின் சிந்தை இருக்கிறது அந்த வாழ்வையில் அவர்கள் ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் என்று எழுதுகிறார் அது எட்டாம் வசனத்தில் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் ஆவிக்குட்பட்டவர்கள் என்பதை அவர் விளக்கி காண்பிக்கதை பார்க்கலாம் எழுதுகிற தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் ஒன்பதாவது வசனம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவன் என்ற ஒரு வழக்கத்தை கொடுக்கிறான் கிறிஸ்துவின் ஆவியோடு தன்னை இணைத்து கொள்ளாதவன் ஆவியோடு கூட இசைந்து வாழாதவன் அவன் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவன் கடந்த நாளில் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சேன் மாம்சத்தோடு ஆவியோடு வாழ்வதை பற்றி சொன்னேன் இசைந்து வாழ்வது கிறிஸ்துவில் நாம் ஒரே சரீரமாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவில் நாம் ஒரே ஆவியாக இருக்கிறோம் என்பதை நேற்றைய தலைத்து சுட்டி காண்பித்தேன் மீண்டும்மாக அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் பேசிய நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரே சரீரமாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரே ஆவி உடையவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக நாம் பிடிக்கிறோம் நம் ஆவிக்குட்பட்டவர்கள் நம் மாம்சத்திற்குட்பட்டவர்கள் அல்ல ஆவிக்குட்பட்டவர்கிட்ட ஆவின் சிந்தை இருக்கும் பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாலத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தில் கிறிஸ்து யேசுவின் சிந்தை உங்களில் இருக்க கடவுள் என்று எழுதுகிறார் கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை நமக்கு தேவை வந்து கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரே ஆவிதாக இருக்குது கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை அவருடைய மனதில் அவர் எவைகளை சிந்திக்கிறாரோ எவைகளை யோசிக்கிறோம் அதையே நாம் செயல்படுத்துகிறோம் அதுதான் கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் மாம்ச சிந்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதையும் விளக்கம் கொடுக்கிறார் மாம்ச சிந்தைக்குட்பட்டோர் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதையும் பவுருடையார் விளக்குகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் வேசியர்களின் நிறுவத்தில் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதுகிறார் ஆதலால் கத்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற புற ஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இறுதிய கண்டத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினால் தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடே நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விஹாரத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்ப தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் வீணான சிந்தையில் நடக்கிறார்கள் அந்த சிந்தை வந்து புரோஜனம் இல்லாத சிந்தை அதனால் எந்த நன்மையும் அவனுக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை அந்த சிந்தை அவனுக்கு அழிவை கொண்டு வரும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புத்தியில் அந்தகாரப்பற்று என்று எழுதுகிறார் அதாவது அறிந்து கொள்ளுதல் அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது அவங்களுக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா அவங்க அல்லது அறிந்து கொள்ளுதல் இருந்திருக்குமேயானால் அவங்க போகிற பாதை அவள் செய்வது எல்லாவற்றையும் அவள் அறிந்திருப்பார்கள் அது இல்லை அவங்களுக்கு இருதயம் வந்து கடினப்பட்டு போயிருக்குமா இருதயம் கடினப்பட்டு போயிருக்கும் சதையுள்ள ஒரு இறுதியம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை அதனால் இது தவறு இது சரியானது என்பதை நிதானிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும் அவர்களிடத்துல காணப்படுவதில்லை அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு அறியாமை அறிந்து கொள்ளும் தன்மை அவங்களுக்கு இருக்காது இது நன்மையா இது தீமையா என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அங்கு இருப்பதில்லை ஆகவே அவர்கள் ஜீவனுக்கு தேவனுடைய ஜீவனுக்கு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுக்கு அந்நியராக இருக்கிறார்கள் நன்மை இது தீமை இது மரணம் இது ஜீவன் இது என்பதை அறிந்திருப்பார்களேயானால் அங்கே தேவனோடு கூட வாழ்ந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு மரணம் எது ஜீவன் எது என்பதே அவங்களுக்கு தெரியல நன்மை எது தீமை என்ன தெரியல அதனால் அவங்க தேவரை விட்டு அவர்கள் அந்நியர்களாக இருக்கிறார் அவங்க எப்படி செயல்படுவாங்களாம் உணர்வு இல்லாதவர்களா உணர்வே இருக்காது உணர்வே இருக்க ஒரு மிருகத்தை போல அது தாங்கள் செய்வது என்னது என்று அறிவதில்லை வாழ்க்கை இருக்கிறது வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது அப்படிதான் எதற்காக வாழுகிறோம் ஏன் வாழுகிறோம் என்பது அவர்களுக்கு புரிவதில்லை நான் பன்றிகளை குறித்து யோசிப்பதுண்டு இந்த பன்றிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வளருகிறது மனபோல் வாழுகிறது குட்டிகளை பெற்று போடுகிறது அதுவும் அடிந்து போகிறது அதுக்கு மேலே அது கொண்டுமே இல்லை அதே போலவே மனிதன் மாம்ச சிந்தையில் வாழுகிற மனதனுடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதாகவே இருக்கிறது சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடே நடப்பிக்கிறார் அது பெரிய சந்தோஷம் அசுத்தமானதை செய்கிறதுல அசுத்தமானதை நடப்பிக்கிறதுல அவருக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ரொம்ப ஆசையோடு அதை அந்த அசுத்தங்களை செய்கிறதுல அவருக்கு இருக்க சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை அப்படின்னு தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் இச்சைகள் நிறைந்த ஒரு உலகத்தில் அந்த கேட்டிற்கு தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் அதோடு கூட வாழுகிறார்கள் அவங்க வாழ்க்கை முழுவதுமே இச்சையினால் நிறைந்த ஒரு உலகம் அதோடு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை அவங்க எண்ணம் சிந்தனை எல்லாம் காலை எலும்பனிலிருந்து ராத்திரி வர அதை பற்றியே சிந்தித்து கொட்டிருக்கும் அதை பற்றியே ஓடி கொட்டிருக்கும் வேறு சிந்தனையாக இருக்காது அவங்களுக்கு தேவண்ட பிள்ளைகள் அதை குறித்து சிந்திப்பதில்லை தேவண்ட பிள்ளை காலை எழுமனை உடனே தேவனை தேடுகிறார்கள் ஆண்டோர் பேசுவதை கேட்கிறார்கள் ஆண்டோரோடு பேசுகிறார்கள் பரலோகத்துக்கு அடுத்தவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா அது கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வாழ்ந்த போது பிதாவின் சித்தம் செய்வதே என்ற போஜனமாக இருக்கிறது இவங்க சிந்தனையே அப்படித்தான் இருக்கும் இன்னைக்கு பிதா என்ன சொல்லுகிறார் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் அவருடைய சித்தம் என்ன அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் உலகத்தை குறித்து யோசிப்பது ஆங்கில வேதாக இன்னொரு வசனம் இருக்குது அதில் சேர்ந்து வரது அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது கிரீடி அதாவது பொருளாசையினால் நிரம்பின இருதயத்தை உடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் கண்பார் அவர்களே மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும்மா நம்முடைய வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவோருக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஒரே சரணமாக இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கட்டும் அவருடைய சிந்தை நம்முடைய சிந்தையாக இருக்கட்டும் அவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையானது ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கட்டும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஜீவனும் சமாதானமும் நிறைவாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் அந்த சமாதானத்தை ஒருவராலும் எடுத்து போட முடியாது அந்த சமாதானத்தை ஒருவராலும் கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட அந்த சமாதானத்தை தேவன் நமக்கு தருவார் சமாதானத்தின் தேவன் நம்முடைய ஹயங்கள் ஆட்சி செய்வார் நம்ம சமாதானத்தினால் நம்மை நிரப்புவார் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் Ha me